0: Her kan I høre spørge timen efter foredraget det kosmiske nytår på Martinus Institut i København den 3. december. Ja, og jeg er jeg klar til de spørgsmål, og I må jo gerne spørge til emnet, og I må også gerne spørge til alt muligt andet, der har med Martinus kosmologi at gøre. Mit navn er Ole Orakelsen, og jeg har svar på alle spørgsmål. Så det er ikke ydmygheden, der trykker mig. Ja, lad os høre. Du
1: var lige inde på, at det er ikke var rigtig færdigt, men
0: det Martinus, der, der snakkede om et større kredsløb. Jo. Hvad, hvad, mener hvad mener han med det? Nå, nej, men det er jo altså et som du kender så godt. Jeg forestiller mig bare, at der kom nogen ind ud fra gaden af til det her foredrag. Og så, som skulle høre om øh, spiralkredsløbet. Og spiralkredsløbet, det er du jo blevet så vant til. Ja. Så jeg tror, det er det, at øh, men Martinus han mener bare, at spiralkredsløbet, Det er et kredsløb, der er større end det, vi kan overskue med vores fysiske øjne. Altså, vi kan jo dog se, der er barndom, og der er ungdom, og manddom, og alderdom, og, og så er det lige en vinter, og så bliver man så født igen, og det kan man da lige lidt der, man ikke kan se. Men vi kan ligesom overskue et kredsløb. Vi kan overskue et kredsløb. Vi kan opleve et dags kredsløb, ikke? Men spiralkredsløbet er så stort at det kan vi ikke se med vores fysiske øjne. Men nu da du nævner det der, så skal jeg alligevel komme ind på et en endnu større kredsløb, som bliver omtalt meget let i den kommende femte symbolbog. Der omtaler Martinus, at der findes et kredsløb, som består af syv enheder. Det består af syv spiralkredsløb. Og så siger han så, at hver spiralkredsløb har et organismeprincip. Og øh, den spiral, der ligger over os, det er jordklodespiralen. Den har det mest simple organismeprincip. Det er partikel. Jordkloden er jo bare en kugle. Det er en partikel. Eh, spiralen ovenover har vi solsystemet. Det er jo så et flerpartikelsystem. Og over solsystemet har vi Mælkevejen, vores lokale galakse. Og der er jo milliarder af solsystemer, så det er jo et multipartikelsystem. Og øh, Martinus har jo kun beskrevet syv spiraler i første symbolbog, ikke? Men altså hvis man nu forestiller sig, at man går over galaxerne og går op til galaxehobe, det svarer så til det, vi i mikrokosmos kan se som atomer og molekyler. Og går vi så endnu højere op, så kommer vi altså i makrokosmos til nogle celleorganismer, og går vi endnu højere op i makrokosmos, kommer vi til organ, og går vi så op til den sidste, så kommer vi til nogle organismer, som har det, Martinus kalder for universprincippet. Martinus siger altså, at det er syv spiraler, hvor man gradvist får en mere og mere kompleks organisme, og vi er som et univers. Men også i dette universprincip, der er vi mest begravet i den fysiske materie. Vi er mest involveret i den fysiske materie. Denne synespiral er også den spiral, hvor vi har den største magt over materien. Tænk, at vi kan lave computer, satellitter op. Tænk, at vi kan lave atombomber. Ikke? Hvad kan mine nyre, hvad kan mine leverceller osv.? Og, og Martinus har, han skriver ikke ret meget om det, men han er lige inde på, at vores jordklode den er i den fysiske verden ligesom vi er. Men han siger, 80% af dens liv er på det åndelige plan, hvor vi så at sige har hele vores liv på det fysiske plan, eller det meste. Fordi jordkloden, hvordan kan den gå hånd i hånd med en anden jordklode i skoven? Hvordan kan en jordklode overhovedet røre ved en anden klode? Hvis den gør det, så er det jo meteornedslag eller naturkatastrofe af Vores jordklode kan faktisk ikke have fysisk kontakt eller berøring med andre jordkloder. Men Martinus siger, at vores jordklode taler med andre jordkloder af åndelige vej, der er jo kosmiske stråler. ikke, Men altså jordkloden er i den fysiske verden, men den er egentlig ikke særlig meget inde på de fysiske Og Så efterhånden som organismeprincippet bliver mere og mere komplekst. Men Martinus tager det meget sumarisk og siger bare, at der findes et kredsløb af syv spiraler. Og det er måske nok sådan det lige et spørgsmål gik på. Men, men, men I får dig, som egentlig bare kommer sådan lige udefra, ikke? så er spiralen kredsløbet, fordi nu viste jeg jo ikke symbolet, det kunne måske have behov for. mig I kan alle sammen se det symbol, det hænger dernede over radiatoren. Ikke? Der er to skråstreger, der deler symbolet i to halvdele. I den nederste halvdel der er der med lys gode farver, lige lidt af mineralriges. Med rød farve planterige, med orange farve dyrerige, og en gule farve menneskerige. Det er det, vi kan se i den fysiske verden. Vi kan se mineraler, vi kan se planter og dyr. Og af rigtige mennesker har vi næsten kun set Buddha og Jesus, og vi har knap nok set det ikke? Så, det er hvad vi kan opleve, ikke? Men kredsløbet indbefatter størstedelen af det rigtige menneskerige, visdomsrige, den i verden og salighedsrige. Det kredsløb er så stort, det kan vi ikke se med fysiske øjne. Ikke? Så derfor, set fra det fysiske jordmenneske, så er spiralkredsløbet jo et stort kredsløb. Og det er svært at sætte tid på, men altså, man kan godt sige, at det er større end et par milliarder år. Det er jo et kæmpe kredsløb, ikke? Og så er det selvfølgelig, at det bliver svimlende. Okay, og hvis man så tager syv af de her spiralkredsløb, så får man et endnu større spiralkredsløb. Og så er der syv spiraler. De vil være en enhed i et endnu større kredsløb. Og dette kredsløb vil være en enhed i et endnu større kredsløb. Fortsætning i al uendelighed. Det er også, at næsten lidt det samme med uret, så er det nu med sekundviser. Hver gang sekundviserne er gået en gang rundt, så går min nuviser lige et en enkelt skridt frem, ikke? Og sekund, Sekundviseren kører jo hurtigt rundt, ikke? Men alligevel, minutviseren på 60 minutter, så får den alligevel kørt den hele rundt, ikke? Og så får timeviseren jo lige et lille skub. Og når det går det hele 12 timer, eller hvordan nu det er, eller døgn, så, så har timeviseren også gjort et, et, et kredsløb, ikke sandt? Og der kan man så se, sekunderne går jo hurtigt i minutterne, der går hurtigt en timerne, ikke? Og der kan man jo så se i det samme apparat, ikke? Der har man faktisk tre kredsløb, ikke sandt? Sekunderne. Sekundviseren, minutviseren og timeviseren, ikke? Altså det er kredsløb inden i kredsløb inden i kredsløb, ikke? Og det vil sige, altså når man har gjort et kredsløb og, og kommet rundt, nu er det gået et minut, der er gået 60 sekunder, nu er et minut, så flytter minutviseren så lidt, og timeviseren flytter sig faktisk også lidt, ikke? Og så, så, så er det jo altså, at det bliver jo helt svimlende, ikke? Spiralkredsløbet kan man knap nok overskue, men så er det et endnu større kredsløb af syv spiralkredsløb, og det er ikke slutningen, det bliver ved, fordi hele universet er opbygget af levende væsener, inden i levende væsener, inden i levende væsener. Celler er i levende organer, der er i levende organismer, der er i levende kloder i levende solsystemer, i levende galakser, i levende galaxerhåben. Det fortsætter liv inden i liv, inden i liv, inden i liv. Og på samme måde så bliver der altså også kredsløb inden i kredsløb, inden i kredsløb.
1: Skal vi forstå så, at det hele bliver større og større,
0: Ja, set med våre øjne, så bliver det større og større og større. Det er lidt ligesom, øh, hvis nu man vil lave en snemand eller en snebold. Så ruller man øh, sneen en gang rundt, og for hver gang, der har kørt en runde, så har man lagt et, et, et lag til sin vækst. Og det kan man egentlig også sige. Martinus mener jo, at vi i tidligere kredsløb har været organvæsener, og at vi et endnu tidligere har været cellevæsener. Og vi et endnu tidligere spiralkrig har molekyler og atomer, og derunder kalder han det supermikrokosmos, og det har han ikke rigtig beskrevet, men han, han bruger ordene supermikrokosmos og supermakrokosmos i den nye bog, der kommer. Han, han taler om, at der er tre spiraler under os. Organer, celler og øh, stofspiralen med atommolekyler. Det er mikrokosmos over også er der kloder, solsystemer og galakser. Det er makrokosmos. Men når vi går ud over det, så kommer vi op i supermakrokosmos. Og går vi under stofspiralen, så kommer vi ned i supermikrokosmos. For der kommer et symbol i den der nye symbolbog, hvor Martin faktisk med 18 spiraler. Men han har ikke beskrevet hver enkelt spiral, men altså han kommer ind på. Og der er det så, at han mener, at han skal 10 spiraler under vores spiral. Altså, vores organer ligger en spiral under os. Vores celler ligger to spiraler under os. Og stoffet ligger tre spiraler under os. Men hvis man så går syv spiraler længere ned, så kommer man til en ny stofspiral. Altså, vi har en organspiral under os. Men går man så yderligere ned, altså otte spiraler kredsløb ned, der vil der også være en super mikrokosmisk organspiral. Eller hvis vi nu siger vores celler, det er, de er en cellespiral, der ligger to spiraler under os, men lægger vi så syv til, så er der også en super mikrokosmisk cellespiral, ni spiraler under os. Og så er der altså ti spiraler under os, der er der en super mikrokosmisk stofspiral. Og den spiral kalder Martinus altså også for, for, for tankespiralen. Og han siger altså, at tankerne de har også et spiralkredsløb. Og det er faktisk helt dernede i supermikrokosmos, man skal ned for at forstå, årsag til sygdommene. Og der mener altså Martinus, at altså den kobling, der er fra vores bevidsthed til sygdommene, den ligger egentlig helt nede i super -Nikokosmos. Jeg har sikkert set det der billede, hvor han sidder bøjet over og tegner et symbol. Det er meget kendt fotografi af Martinus. Og der siger han så et par år, før han dør. Jeg vil så gerne have de her symboler udgivet og den forklaret, men jeg kan se, at jeg kan ikke nå det. Men jeg mener nu nok, at jeg kan forklare de store principper, og så vil man kunne læse resten i livets bog. Øh, men han fik ikke skrevet meget mere om det, men det viser sig så, at han har forklaret de store principper. Så måske bliver jeg lidt skuffet, når I får bogen og ser de der 18 spiraler, at det er begrænset, hvor meget han sagde i sin foredrag om det. Men så må, vi så, og så må man læse resten i livets bog, og så må man tage sin lille mikrointuition i brug. Man taler om, at dernede på tankeniveauet, der er der også væsner i en fysisk verden, og der er væsener i en åndelig verden. Hvis man er et væsen i den fysiske verden, som planter og dyr, så er man inkarneret. Ikke? Vi er jo inkarneret nu, og når vi dør, så diskarnerer vi. Og når vi er døde, så er vi i den åndelige verden. Så dernede i tankespiralen, nede i supermikrokosmos, der findes der inkarnerede mikrovæsner, og der findes diskarnerede mikrovæsner. Og der kalder han så de diskarnerede mikrovæsner for ren åndelig materie. Og de væsner, som er i den fysiske verden, altså de super mikrokosmiske væsner, som er inkarneret i fysisk materie, dem kalder han for for kraftmaterie. Det vil sige, der er noget der hedder åndelig materie. De på det åndelige plan, den åndelige materie, det er diskarnerede mikrovæsner. Og så findes der kraftmaterie, og de er inkarneret på det fysiske plan. Og denne åndelige materie, den virker ind på kraftmaterien. Og hvis nu for eksempel vi har fået et sår eller sådan noget, det skal helbredes, så siger Martinus, så skal det egentlig helbredes igennem tankerne og i bevidstheden. Og så når man har fået styr på den åndelige materie, så virker det ind på kraftmaterien. Og så virker den ind og virker helbredende. Og så går det så og så alle op igennem alle spiralerne, og så så falder så, og det er, så var han blevet rask til sidst. Men altså, det lyder sådan lidt, lidt utroligt, men altså, det er der i hvert fald to nye begreber, han introducerer i, i den bog der. åndelig materie og kraftmaterie. Og det er åbenbart lige super supermikrokosmos, hvor den der kobling er imellem bevidstheden og den fysiske krop. Så hvordan er det, tankerne går ind på det fysiske? Hvordan er det, tankerne skaber? Altså, ja det er klart, hvis man, hvis man er meget stress, så får man mave. Men hvordan er det, selve mekanismen? Hvordan er det, det foregår? Så mener Martinus altså, at man er nødt til at kigge på så mange spiraler, hvis man skulle have den fulde forklaring. Jeg
1: kan vi starte for 10 spiralkrigsløb siden? Var det også der, at vi startede sygdommen?
0: Starter og starter, altså der findes, for... der findes forskellige spiralkrigsløb, ikke? Så mener Martinus faktisk altså også, at tankerne laver et spiralkrigsløb. Jeg mener, det er livsboget, Livsbog bin 4 stykker 1105. Lad os sige 1105. Det er faktisk det eneste livsbog, hvor Martinus beskriver tankernes spiralkrigsløb. Så på en måde skulle man sige, jamen altså på en måde, så er en tanke et levende væsen, Men det er så super mikrokosmisk. Så småt, at det er 10 spiraler under os. Og så har Martinus det der udtryk, han siger, at i virkeligheden, er noget af tankerne er også fysiske, men det er så supermikrokosmisk for os, at vi kan kun opleve det som åndeligt. Altså når vi, du går til strengeligt langt ned i supermikrokosmos, så er det så småt for os, at selv det fysiske i supermikrokosmos, det virker åndeligt for os. Der var to markeringer. Lad os høre dig.
1: Ja, hvis man forestiller sig at gå ned i ned under os, så skulle man virkelig efter lige du af finde i hvert planeter og landskaber der lever på disse planeter.
0: Ja. Yeah. Det er ikke noget, der gentager sig øh, i detaljen, yeah. men det er noget, der gentager sig i princippet. Og det, man skal sige, hvis vi går syv spiraler under os, ikke? så har vi igen nogle væsener, som er helt suveræne i forhold til den fysiske materie. Han siger, at vi lever i et universprincip. Vi behersker materien med atombomber og satellitter og computer, og jeg ved ikke hvad. Så... Vi, 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 er ligesom, vi er faktisk så ligesom gudet i det univers, ikke? Syv spiraler findes der også nogle universvæsener. Princippet er det samme, men de behøver ikke lige at have to arme og to ben. Altså, Men, 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 men altså, det er en gentagelse, sådan siger Martinus, der er en gentagelse fra syv spiraler, så møder man det samme, ikke? Hvis vi går gå vores uroklo i spiral, en over os, ikke? Så, så er det sådan sagt slags princip. Og går man så otte op, jamen, så er det også partikligt princip. Og så giver jeg sådan en lille smule retfærdighed par princip, fordi Martinus mener, at man har det samme køn igen spiral kan I af en hund i dyreri eller en kvinde. Hele spiralet kunne være hun, og så er det lige hanner, ikke. ikke. Så får man jo ikke lov til at opleve øh, universprincippet i begge køn. Men så, så er det så heldigt, at det er ulige. Altså om to, fire, seks, otte spiraler vil jeg være mand igen. Om to, 4, 6, 8. Men efter 1, 3, 5, 7, der vil jeg være i det feminine princip. Altså Martinus taler om, at det er et dobbelt kredsløb. Hvis man ikke bliver på han, så bliver man hun i næste. Og så bliver man midt af det, så bliver man han. Der er jo mange kvinder i dag, de er jo midt af at være passive. De vil jo tage initiativ og de vil bestemme, og de går til nakronerne, ikke sådan. Og så er der mange mænd i dag, de, de er tøffelhælde, og de vil ikke noget, og de gider ikke, og de er bange for, og de er så bløde og venlige og så videre. Og så har jeg sådan her den dårlige vits, der er også mange mænd, der allerede er gået i gang med at, at, at forberede den næste spiralkrigsløb, når der bliver i forbindelse med kugleformen, ikke sådan, det er sådan det ja. det var flere der mange, det var ja. Men princippet ja, det der er noget, der gentager sig der. Men der skal være en variation trods alt, for ellers så bliver det ikke liv monotont. Så det er alligevel skruet sådan sammen, at der kommer nye detaljer, men hovedprincipperne er det samme. Hver spiralkredsløb bliver man 100% egoistiske dyrerige, og man bliver 100% kærlig i den åndelige verden. Det gentager sig hver eneste gang. Det er ligesom med temaet med kredsløbet, der er sommer og vinter. Det er det samme. Men den sommer, vi står for nu, bliver ikke den samme som den foregående. Og den vinter, vi går ind i nu, bliver han ikke helt ligesom de andre. Så der er altid en variation i det. Men princippet det er det samme. Sommer og vinter. Vil du sige noget? Ja, yeah, altså, det er sommer, som er i sin udsendte til os som er yderst interessant. Sommeren 2011. Hvor kommer ind på menneskets brug af atomkraften, og især også med det der radioaktive atomaffald, som er noget forfærdeligt noget. Ja. Og min største går på, hvordan kan det være, at man ikke disse radioaktive atomskabe, hvorfor skiller man ikke dem, en raket ud i verdensformen. <laughs> jamen, øh, ja, ja, <laughs> jamen, du er først og senere i tænskruppet af en stjerne, og det er, du er her herindrykker. Det er klart, det er løsningen på det. Der er øh, jo utrolig mange tusind tons affald, så det, det er måske ikke sådan en men Martinus siger på den ene side, at den største fejl, som mennesken har gjort, det er jo da de spaltede atomkernen. Tænk, hvad man kan lave af atombomber osv. Større fejltælse kan man ikke lave. Men omvendt så siger han jo også, at atombomber, det der, jamen, det er jo altså sår godt. Det er ubehageligt, men det er godt. Og der har man så forstået på en evig analyse og en timelig analyse. Martinus kan vise, at alt det ubehagelige det er godt, og alt det behagelige det er jo i sagens natur godt så alt er såret godt. Jamen hvad så er atombomber og radioaktiv stråling? Jamen det så godt. Det kan give os smerteoplevelser som udvikler vores følelser, vi kommer frem. Men det ser de i det ene perspektiv. Man kunne tro, at Martinus modsager sig selv. Så han kan på den ene side sige, det der med atomkraft og atombomber, det sår godt. Set de i det store perspektiv. Men i det lille perspektiv, så er det menneskets største fejl. Og Martinus mener, at det er en mikrosygdom i jordklonorganismen. Jordkåden er mikrosyg, men altså han sammenligner det lidt. Et sted siger han, det er jo ligesom hvis vi får et vepsestik, eller hvis vi får sådan nogle små filipenser eller sådan noget, altså er mikrosyg. Altså de atomkraftværker, de atombomber, der er faldet, de der atomaffald, det er mikrosygdom for og det. Han siger, at atomkraft er makrokosmisk givskraft. Solen, den kører på Atomkraft. Fire brintatomer bliver til et heliumatomer, og det giver masser af energi, og vi får solskin. Så det er godt for solen at bruge atomkraft, men det er ikke godt for os. Men det var så mange, der meldte deres interesse. Så der og der.
1: Du starter om, at lidelse vækker.
0: Med lidelse og medfølelse. Med ja. Hvad
1: siger man med at og sådan helt klædtes, for eksempel en flot med sådan nogle høns, det har ja, jeg, ja. og ja. så funderer jeg lidt over, så er der så en, der ikke trives, ja har er
0: syg skal man så, jeg går og snakker med dem, altså, jeg går og taler lidt mere om den Det kan godt være det bedste at have hovedet af den. Nogle gange har man sagt, at det bedste, man kan gøre ved at hjælpe, altså, det, jeg ved ikke, hvor dårlig tilstanden er, men altså, når dyr har det tilstrækkeligt dårligt, så er det, det mest kærligt at have i livet dem. Fordi vi kan jo ikke indlægge dem på Rigshospitalet og operere og alt muligt andet. Altså, det, det kan man ikke rigtig. Så nogle gange kan man faktisk ikke hjælpe dyrt. Altså hvis der er et eller andet rådyr, der ligger ud for en bil, jamen, så kan vi jo sætte den ind på Rigshospitalet og sætte store kirurger til at syge den sammen osv. Det er ikke penge og råd og ressourcer lægge ud og andre. Så, så, så svaret er at i nogle tilfælde. Så er det det mest kærlige at aflive dyrt.
1: Og vi så får så mange kyllinger, at der fuldtager så mange, så velferdesrige hvad skal man søge til
0: hvis du får for mange kyllinger? Ja,
1: fordi så kommer der nogle kylling og så har man pludselig flere dyr i systemet,
0: hvor man så... Ja, så må man bruge sin intelligens og planlægge lidt.
1: Ja, ja, Martinus
0: har også noget her intelligensbrud. Det kan jo ikke nytte noget, man begynder at holde katte og så har man to katter, og så har man otte katter, og så har man 30 katter, ja, og så har man 100 katter. Ja... Altså, jeg er måske sådan lidt radikal der, men altså i virkeligheden, så skal menneskene hverken have husdyr eller kæledyr. Men altså, så længe vi nu har det, så, så må de jo være der. Men man kommer ind i sådan nogle konflikter, når menneskene både har husdyr og de, de har kæledyr, ikke? så kommer man ind i sådan nogle problemstillinger. Men altså, hunde og katte, kan jo ikke have noget normalt seksuelt liv, og de er jo tit spærret inde i lejligheder og hus, og har et meget unaturligt liv den, så lærer de jo så også lidt af det, og så lærer menneskene af det, og alt er jo så, så godt som det skal være, men på sigt, så vil menneskene ikke på nogen som helst måde udnytte dyrene, og de vil heller ikke gøre vold på dyrene og misbruge dem, altså, i dag kan man have forsøgsdyr, og de, man afprøver kosmetik på dyr. og vi, de, får dem, de giver mælk til os, og de det er kød til os og alt muligt. Altså, vi bruger det som trækdyr, som arbejdsdyr. Vi ser også en reklame i tv2, hvordan de pisker æslerne nede i Spanien eller hvor der er altså, Der er så mange eksempler på, at menneske misbruger dyr. Ikke det er jo også vores kosmisk, og det vil vi jo mere og mere holde op med. Men altså, mennesker skal handle, som de gør på nuværende trin og sådan noget, men det hører ikke fremtiden til. Og lidt længere sigt, så vil man altså heller ikke engang holde høns. Ja, øh, der talte om, at vi har, vi har rundet mørket i forbindelse med det kosmiske i ja. år. Er det for et år på gangen? Fordi jeg tænker på det nu i forbindelse med, at du siger, at der kommer mange
1: kriger og katastrofer osv. Og fremover, ikke?
0: Ja. Altså, så må vi jo se det på klodebasis, jordkloden. Eller se det som hele menneskeheden, ikke? Men man, altså, du kan godt forestille dig, at vi har... 100 milliarder, 10 milliarder hjerneceller, det er vores hjerne, ikke? Så hele mennesket, hver enkelt menneske er jo der, gør jo til sammen, at, jord, at jordkloden har et organ. Altså det vil sige, at jordkloden som levende væsen er over the hill. Jordkloden er kommet over det værste. Men de enkelte mennesker her, de er jo spredt ud. Altså nogle gange til mig også sådan normalt, fordi jeg faktisk efter en... Øh, sådan klokkeformede kurve, der er nogle ganske få, som er meget, meget højt udviklet, og nogle ganske få, som er meget primitive, og de fleste er jo lige der ved gennemsnittet. Men Martinus forsikrer, at de mennesker, som skal have en ubehagelig og en grov karm, de er farzonen, Men de, som er fredelige og venlige og kærlige, de er beskyttede. Og han var meget inde på, at Skandinavien er beskyttet, fordi altså langt det store flertal af Skandinavien, de er fredelige. De har ikke brug for mere krig for at komme videre i deres udvikling. Men der er andre mennesker, som har brug for krigslidelse for at komme videre. Og på den måde så sørger skæbneloven for, at man bliver skilt fra hinanden. Ikke? På en måde så har Martin lidt lidt ind på, at af en eller anden grund så, så er det også blevet skilt lidt af ved klimaet. At, at de der i de nordlige lande, de nordiske lande, de, de nordlige, de kolde zoner, de har fået så meget smerte og lidelse i, i forbindelse med det. Men han mener mere, at de der krig vil komme i de varme lande. Der er altså nogen. Men, men altså, han siger, man skal ikke være bange. Hvis man ikke selv kan gøre ondt, så, eller ikke selv kan dræbe, så vil man heller ikke. An Martin, Martins, vi vil nok blive påvirket af det. Der kan jo nok komme rationering og sådan noget. Der bliver jo ikke højkonjunktur og sådan noget, men, men, altså, men altså, der skal jo være et sted, hvor kulturen bliver bevaret, og kulturen skal ikke ødelægges. Hvor langt er det nu, jeg er kommet i køen? Okay. Martinus siger også, at fælgelsen er strengeste, når tager en blækkelse. Så vi har forskellige kombinerende mørke, men altså i og med alt fælgelsen så strengeste, det betyder, at det er stadig meget mørkeste på Ja, det der, det er altså det med den mørkeste dag, det er jo den 21. december. Men det er jo ikke den koldeste. Men virkningen af, at solen er væk, kommer lige senere. Så selv hen i februar kan det være meget koldt, ikke? Altså det er ligesom sådan en lidt forsinkelseseffekt, så at sige. Og det mener Martinus også, det er med udviklingen, ikke? Vi har nogle vaner, nogle dyrske vaner, nogle tilbøjeligheder ikke? Som kører lidt på automatpalogen. Det at blive vred på anden, det er ikke en intellektuel præstation. Det går lige af sig selv, så er man vred, og så er man irriteret. Så derfor har vi jo indarbejdet. Martinus siger, at en af de største problemer, mennesket har, det er det, at jeg har ret til at give igen, jeg har ret til at hævne mig. Han vil ikke hjælpe mig, så vil ikke hjælpe ham. Han stiller mig, så tager jeg ham altså. Og det var netop, at Jesus sagde, at fader forlader dem, for de ved ikke, hvad de gør. Det var den fuldstændig paradoxale løsning. Velsigne dem, der forbander jer. Altså, er det egentlig nogen, der vil tage noget af det, så giv ham lidt ekstra med? Så, så den effekt kan vi også godt være i nu. Altså, vi er over den mørkeste dag, ikke sandt? Men der er stadigvæk nogle dyriske vanefunktioner, og det er stadigvæk noget koldt, ikke? Lidt ligesom, det kan være koldt i februar, men solen er ved at få godt magt. Og det er jo sådan, det er da jo Martinus' pointe der. Nu, du var der en kan huske, du har flere gange. Det her der vi oplever i fysiske liv, indtil andet, så er det genetisk så altså er det åndelige svære, eller vi kan
1: det.
0: Nej, de er ikke så kraftige på den måde i den åndelige verden. Altså, Martinus har tegnet et symbol, som øh, har... Symbol nummer 12 i livsboget, der hedder det liv og døden, ikke? Og så er der kommet i øh, fjerde symbolbog, der tror jeg, det har nummer 36. Og øh, det er jo den der med øh, paradiszone og uddrivelses Det er baseret på øh, sult og midtelse. Og så siger han jo så, hele spiralkrigsløbet, det er baseret på sult og midtelse, Du kan være Sulten på den fysiske verden, det var Adam og Eva faktisk, de kæder sig ved, 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 ved Gud. Og så, øh, vi er med af den fysiske verden og længes efter den åndelige verden, ikke? Og så siger Martinus, det der med uddrivelse, det er ikke fordi, det står en dørmand eller en udsmeder og smider en ud, ud med dig, men det, der smider en ud, det er diskvalificering, det er ens egen så man vil ikke være der længere. Så det vil så sige, at der kan man sige, at der var en, øh, en uddrivelseszone, ikke sandt? Men så siger Martins: hvert enkelt rige har også en paradiszone og en uddrivelseszone. Paradiszonen er der, hvor man får alle ønskerne opfyldt. Og når de er opfyldt, så bliver man et af dem. Men når meddelelsen begynder at indfylde sig, så opstår der en ny sult, ikke? og så kører det. Og her i dyreriet, der er der meget stor forskel på denne sult- og meddelelseszone. Den er ikke særlig markant i den anden verden. Altså du kunne komme ind i visdomsriget og øve dig meget i din intelligensfunktion, ikke? Og øh, på en eller anden måde kan det opstå lidt middelse lidt af det. Men altså, det er altså på en måde sådan et meget lille, eller et meget mild mørke, så som i svar skulle være, altså at man kan studere det der symbol med, hvor han er gået ind på, at hver enkelt rige, altså spiralkrig, består af seks rige, og hver enkelt rige har en paradiszone og en uddrivelseszone. Men kontrasterne, de er det langt største, og man kan sige, at i dyriget, der har vi dyriges egen kontrast, så at sige, ikke? men vi har også hele spiralkrigsnyttet. Der findes ikke noget sted i de seks rige, hvor forventningen er så stor. Vi starter faktisk i dyrriget som værende være 100% egoistisk. Og vi slutter dyrige med at være 100% alkærlige. Så i de fem andre riger, der er man faktisk alkærlig. Så, så, så det er ligesom, at vi er også i det rige... Hvor der er de store kontraster, men altså også hvor hele spirale har sin kontrast. så derfor oplever vi det noget mere drastisk, ikke? Men alligevel har mennesker i den skønne dag simpelthen, at jeg gider ikke være skøntsændel mere. Nu vil jeg...
1: Normalt ikke. Altså Martinus han siger,
0: at når vi er gæster i den åndelige verden efter døden, uh, laborerer eller arbejder vi normalt kun bare med de 3-4 foregående liv. Der kan man sådan arbejde med sin livsplan og sin livsbane. Hvad var det, jeg ville dengang, og hvad var det, jeg gjorde, og man kan se det. Og så kan man også få lov til at få opfylde nogle ønsker, hvad det har lyst til lidt fremover. Men når du går ind i den åndelige sfære, som permanent beboer ikke? i de åndelige verdener, altså for, for at være der for, for resten af ikke. så kan du typisk et sted skrive, så husker man én spiral, og nogle steder tror jeg, at han skriver, at man kan huske flere spiraler. Men de tidlige spiraler er jo ikke så interessante, for dem har du husket før, når du har været i den anden i verden. Ikke? Det der er særdeles spændende, det er at få den sidste spiralkrigsløb på plads. Tit har vi gjort mange erfaringer, vi kan bare ikke drage konklusionerne. Hvis jeg læser en kriminalroman så opdager jeg aldrig, hvem det er morderen. Men så hjælper detektiven på den sidste side i bogen, kalder han alle, alle overlevende ind i stuen, og så kommer han en lang række argumenter og siger til sidst, det er hushovedmesteren, som er morderen. Jeg har selv fået alle oplysningerne i løbet af bogen, men jeg kunne ikke drage konklusionen. Og så er det altså også, at vi har gjort så mange oplevelser gennem dyreriet. Og jeg får også det ene af fordelene ved at blive gamle faktisk. Vi har gjort så mange oplevelser i livet, vi har ikke haft tid til at fordøje det. Og så er det så, at når vi kommer ind i den åndelige verden, så får vi rigtig meget intelligens. Og vi kan analysere det hele, og vi får en intuition, og vi kan se ideen og princippet bag det hele. Og vi begynder også at få mere hukommelse igen. Det vil sige, at vi kan få lov til at bearbejde alt det, vi har oplevet. På en måde, så får man nogle nye oplevelser i den åndelige verden, ved at gå tilbage til den fysiske verden, ikke? Fordi vi er sådan nogle dårlige detektiver. Vi har haft så mange livsoplevelser, vi har haft så mange oplevelser i livet, ikke også? Og tit har vi ikke haft tid til at tænke over det. Vi tit har vi ikke haft tid til at drage konklusionen. Hvad var det egentlig? Jeg lærte det. Jeg var det? Jeg, var, jeg lærte dig det. Men vi lærer noget alligevel... Alt smerte og alt lidelse. Det sætter automatisk en effekt i form af medfølelse og medlidenhed. Så det er aldrig spildt, selvom man ikke forstår det, selv man ikke har fordøjet det. Men det er da lidt sjovt, når man ikke får så travlt mere, og bliver folkepensionister og kan sætte sig ned i stolen. Og... Så kan man begynde at tænke tilbage på livet. Og så tror jeg tit, der er nogen, at man kommer til nogle erkendelser. Nå ja, der gjorde jeg sådan, og så gjorde hun sådan, og så gjorde jeg... og ja, det er klart. Det... Der kan man bare se, sådan fungerer det. Men øh, der er forskel på, om det er... Imellem to fysiske liv, eller det er som permanent beboer. Deres, der er mange, der er markeret. Hvem var det, det er dig, du har gjort ret øh, tålmodigt. Ja, men jeg
1: mener at forstå, at latinusisk frygt er således, at jeg har på Klod, de lande, der ikke får krig, det for økonomiske problemer.
0: Er det noget i verden, eller den vestlige lande, vi har? Ja, sige, det er jo nok i hvert fald uundgåeligt. Uanset hvad. Jo, altså han sagde jo tit det der med rationering. Det var en gang, at kvind, så pegede han på en skorsten der. Ja, den, den, den bliver der brug for, når problemer og kriserne kommer. Martinus talte de sidste 10, 12, 15 års i livet, man hører de foredrag, der optaget på bond talte han meget om de kommende verdensrige. Så ville han selvfølgelig ikke forskrække folk alt for meget. Så han garanterede jo altid, at Norden og Skandinavien var beskyttet, og der også, den de nordlige dele af de tempererede zoner, det var... Beskyttet. Men han har antydet flere gange, at vi kunne blive udsat for rationeringer, ikke? Og det er jo klart. Nu ser vi bare i dag, det undrer mig faktisk, at det kan være så store verdensøkonomiske problemer, uden at der er krig og destruktion. Altså bare systemet er så. Men altså hvis det er så ovenikøbet kommer man krig, og man kan ikke sejle olie afsted, man kan ikke, øh... ja, så bliver det jo virkelig lavkonjunktur for alvor. Så det, det må man nok belave sig på, at, at, at det kan blive rationering og varemangel, ikke sandt? Og jeg ved ikke, jeg har ikke sådan lige selv nogle kilder på det, men nogle gange har der også været noget om, at... Jeg tror ikke, det er Martinus' udtryk, men nogen påstår det, og jeg har ikke nogen reference på det. Er det er med, at Danmark skulle blive et om det er Stein eller nogle medier, eller det er Martinus. Men det er i hvert fald simpel logik. Hvis vi har nogle sygehus, der fungerer... Nu har vi jo sagt ja til, at det kunne komme 50 fra Libyen og på danske hospitaler og blive opereret, fordi der var nogle meget slemme tilfælde, med så det er jo klart altså er der nogen velfungerende sygehus, og folk er syge og så videre jamen så så må man jo derhen hvor sygehusene fungerer og så, videre, så. og hvis der er krig jamen så flytter vi jo fra krigen så så på den måde kan man jo godt forestille sig. Og der kommer vi så i den såkaldte krise uha bare det går over min bekvemmelighed. Men det er jo netop det der er, der der Kristus mentaliteten det er at man vil gerne give afkald på sin egen bekvemmelighed. Man får frem et nyt begær, ikke et drift, men et afståelsesbegær. Altså man, 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 man vil gerne gøre noget for andre, selvom man skal ofre noget af sit behag. Det kan da godt være en mor, som har et barn med nogle problemer. Det er sådan en grænse, for, hvad moren vil gøre for at hjælpe barnet. Ikke? Altså hun vil gerne afstå fra at have fri, eller afstå fra at at de penge til sig selv eller sådan noget, for, for at hjælpe, ikke sant? Og det er jo det er jo på en måde næste kærlighed i en nødeskal, ikke sant? Hvor, hvor meget hvor meget, vil, hvor meget vil man give afkald på af sin egen bekvemmelighed for, for for at for at, for at, at, hjælpe, for at hjælpe andre. Men øh, i forbindelse med det der med krig så kommer Martinus nogle gange gang ind på Ja, men altså, bønden, det er altså det bedste. Hvis man vil bevare sin mentale ligevægt, når de der krige og ulykker kommer, så må man b, b, b og ret og be, fordi er sted i bilen, hvor Jesus siger, at man skal b, b og aldrig blive træt af at be. Der har jeg også en formulering af, jeg ved godt, jeg har brugt den i mange foredrag, men altså, hvis man sidder og ser fjernsyn, eller ser der krig der og der, så skal man prøve at sige til sig selv, sådan skaber Gud rigtige mennesker. Gud er mere i alle krige. Gud er mere i alle katastrofer. Og de sker kun for at skabe kristusvæsener. Så det er jo virkelig, vi en smeltedile, hvor det bliver skabt gudevæsener, det bliver skabt kristusvæsener. Så, så for at holde de der, man skal ikke gå og være bange over at være nedtrygt af krigen, så er det jo, hvis jeg bliver destabiliseret, så er det jo en selv i jordkloden, der bliver destabiliseret, ikke? Så det gælder om at holde sig selv på ret køl. Og det må man gøre ved at have Gud med i sit privatliv, og se på hele verdenssituationen, hvordan Gud laborerer, hvordan Gud skaber rigtige mennesker igennem kriserne og katastroferne. Ja, vi tager så dig i, der.
1: Jeg vil, jeg vil bare lige i forhold til det der med at, at slå i hjælp, altså fordi at øh, du, du sagde lige det der med, at, at du blev opfordret til at slå en høn i hjælp, ja. så altså, sådan lidt med vidnerhedsvælg ja. ikke havde det godt. Men jeg kunne godt tænke mig lige at høre til sådan et altså sådan som jeg har forstået det,
0: så skal livet ligesom igennem øh, videlsen for at forsøge, og ja. det gælder vel også for dyr. Ja. Så i princippet, så, så skal man vel ikke heller stå dyr hjem. Hvis jeg slår en i hjem, så stopper jeg i øh, ja. udviklingen. Øhm, der er jo to ting. Det første at Martinus siger, er, at han kan ikke sige, hvad folk skal gøre. Men man skal selv vurdere, hvad det er det største ånde, og hvad det er det mest ånde. Okay. Det må man prøve at vurdere. Og når der er som fra på mennesker, så anbefaler Martinus det absolut ikke. Men hvis man har en livsteori, så er det jo meningsløst, man skal ligge og plages med smerter og lidelse en uge eller en måned. Det er jo fuldstændig spildt, fuldstændig meningsløst. Man får ikke noget ud af livet, ikke? Men kosmisk set, den smerte, man oplever den sidste måned i sit levetid, i dette liv, slipper man for i næste liv. Altså, ingen... ja, men så, ja, så kan man også sige, kære venner, jeg vil gerne have, at I udvikler det lidt hurtigere. Nu når fordrejet er færdigt, så går vi alle sammen ud og banker hurtigt mod muren, og det må gerne bløde og gå rigtig ondt, fordi jo mere ondt det gør, øh, jo hurtigere udvikler vi os. Og her har vi et institut, som ser til, at folk de skal udvikle sig hurtigt som muligt. Det vil sige, at man skal ikke opsøge problemerne, og desuden så vil det være ukærligt mod det her organ og mod de her celler osv. Man behøver ikke at opsøge problemerne, man behøver ikke at påføre sig selv lidelse og andre, og det er i hvert fald ukærligt for mikrovæsnerne, at man påfører smerte og lidelse, ikke sant? Men altså mennesker kan man behandle på hospitaler, og man kan give dem smertestillende og morfin osv., ikke? Men problemet er med den her høne, jeg ved ikke, hvor meget den lider, men på et eller andet tidspunkt, så er jo dyr i sådan et smertehelvede, ikke sant? At, at, det, altså, det er jo ikke sådan, at det drejer sig altid om, man skal selv, hvis der er nogen, der er nødt, så, så vil jeg gerne hjælpe, ikke sandt. ikke og hvis man ikke gør det, så får man selv den skæbne, at man ikke bliver hjulpet. Man skal ikke opsøge smerten. Martinus mente også, at jamen, altså, hvis man virkelig har en bragende hovedpine, så var det et kærlighed mod mikrokosmos, at tage noget smertestillende, ikke? Man behøver ikke at være bange for, at man ikke bliver fuldkommen. Livet skal nok servere nok af problemer. Du behøver ikke at være ensig med at sørge for, at dine medvæsener og du selv får tilstrækkeligt mange lidelser.
1: Jeg tænker nok på princippet bag. Så siger han jo, at man ikke skal søge til at
0: Ja, overhovedet. Det bliver overrulet af den her regel, at sjældent er der en god og en dårlig løsning. Nogle gange er der to dårlige løsninger. Så må man vurdere, hvad det største eller det mindste onde. Det er et onde at lide, og det er et onde at slå ihjel. Der er to onde, og så er det så til en personlig vurdering. Han har jo en gang for eksempel konkret været inde på det eksempel. Hvad nu, hvis et menneske kan reddes ved at slå et dyr ihjel? eller altså, Hvis man på en eller anden måde er i en situation, hvor man har et valg imellem at slå et dyr eller slå et menneske ihjel? Enten eller. Så mener Martinus, at man skal slå dyret ihjel fordi mennesker, der er udviklet er kommet længere osv., ikke? Men altså, det er overrulet, Altså selvfølgelig skal man ikke slå hjælp, men hvis man er virkelig i en situation, så egentlig siger Martinus ikke, man må, og man skal ikke, han opfordrer folk til selv at vurdere, hvad er det der største og det mindste under en given situation, og det kan være, at den hund og den høen har det, fordi vi vil jo gerne hjælpe dem, men hvordan kan vi hjælpe dem? Vi kunne ikke alle sammen indlæg kønsen på Rigshospitalet, med den største kirurgi og hjælp osv., og, og når man ikke kan det, så må man hjælpe dem på en anden måde. Og nogle gange så kan dyrene have det så dårligt, og være i så dårlige omstændigheder, at det mest kærlige er at aflive dem. Så behøver du ikke at være bange for, at de skal få lidelser nok. De inkarnerer igen og får nye lidelser osv. Man behøver ikke at holde dem på de her store, maksimale lidelser. Så er det en stor befrielse. Men vi hører dernede først. Det kan er, er godt være et par der er Jeg
1: synes bare, der er lidt for mig, der er en, en paradox i det her med, at nu snarer vi før omkring af Luftbåden som væsen og også som som menneskeheden så er over det værste ja. og det går med lyser sidder men ja. det kan godt være at der er nogle, nogle spanske tyrefikter der skal i det krig fordi at der ja. kan være sådan men men, men så, så kan man sige så han sidder i hesten i og noget det kan vi ikke men det jo så lidt på et tidspunkt fordi vi jo ligesom er fanget i den her at, øh, det gik, det gik, det gik, vi kan ikke til kan egen skæbne men nu er vi jo til og mod mørket og, for det behov, så altså, ændrer det her, men, ændre det her mørk, så altså, er det ikke i går så ligegyldigt, om, om vi melder vi os til krig i Spanien, eller i Fremland, eller om vi, vi bliver af, også af, hvor er sikkert, fordi vi, vi altså på en af sig så bliver vi jo så af det her lys og og, løgge, og så bliver vi jo ligevel tilbage til det. Jeg tror, der var en gang, så sagde, at meget var god sex, det var sammen var god for cigaretten det
0: Ønsker val lige spørgsmålet have... er altså kort og godt. Øh... Jo, men det er så det er jo det er bare det der med at nu har der været hele
1: her at at chancen der som har gjort ind til det her der at hvad kommer det
0: til at være? Nå ja ja, 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 ja. Jo, jo. Jo, den det første det det, det det drejer sig jo lidt også i spørgsmål om individuelt karma og kollektiv karma, ikke? Men altså, hvert eneste væsen får lige præcis den skæbne, det skal have. Men nogle gange har man jo levet i et land, hvor de har haft den samme indstilling. Ikke? Det kan være, at alle i det land har haft den indstilling, at vi skal have nægerslaver, eller vi skal have kolonier. Eller... Altså, der er mange i et land, de har haft den samme indstilling. Nu skal vi give tyskerne nogen på hatten, eller sådan. Altså, øh, så er det jo klart, at man kan få noget kollektiv skæbne. Ikke? Men selv når krigen kommer, så er det jo nogen fra det ene land, som bliver frelste, og nogen, som alligevel bliver... Så det, man selvfølgelig skal holde fast i, det er at, at øh, alle får den helt individuelle skæbne, de skal have. Men en anden ting, jeg tror også ligger lidt i din problemstilling, det er det, Martinus siger, man må prøve at skælne imellem evige analyser og timelige analyser. Og i livsbogen 4, lige i starten, der introducerer han et begreb, det her tankedril, fordi det er det ligesom om, at så kommer man ind, og så kan det hele jo være lige jyldig, hvorfor sådan og sådan og sådan. Og så Martinus siger, at så skal man lige være... Øh, så vant på, om, om, man, om man ser det i et evighedsperspektiv det store perspektiv, eller vi ser det her i det aktuelle perspektiv. Se det i det store perspektiv. Det er det evige perspektiv, ikke? Der er faktisk det er altid det samme, for ellers kunne det ikke være evigt. Hvis det var noget der, så er det der, det så er det jo ikke evigt. Altså hvis det skal være det samme, så kan det ikke være nogen ændringer. Se du for det evige perspektiv, så er det baseret på sult og middelse krisle og kontrast. Og når man er færdig med mørke og kontrasten, så er det lys kontrast, så er det mørke og kontrasten, så er det lys kontrast, så er det mørke, og kontrasten, så er det lyser kontrast. Nå. Ja, så kan det hele være meget. Men altså, det er den evige analyse. Det er set helt overordentligt. Og det er jo vidunderligt. Det evige er lige jo baseret på, at alle ønsker og længsler bliver opfyldt i al evighed, ikke? Det er ligesom set i det evige perspektiv. Og det tror jeg, det er det du er inde på også. At, at du ser også på noget, af det på den måde, men det, det er altså betragtet fra evighedsperspektiv. Det er ligesom et hus, man kan se det fra gavlen og forfra i fugleperspektivet og fra gården. Når hvis folk snakker om det, så bliver de jo meget uenige om, at det er det samme hus, vi snakker om. Man skal bare lige være enige om synsvængden, ikke? Men her og nu, hvor vi lever, så skældner man jo mellem hvad det er behageligt og hvad der er ubehageligt. Ikke? Og hvert levende væsen prøver på at undgå ubehaget og vil gerne opleve behag. Det er faktisk det, der driver hver eneste levende væsen. Og alle levende væsener oplever det er noget, der er behageligt og ubehageligt. Og principielt så er det altså fortiden, man er midt af, er det ubehagelige, og fremtiden, det er lyset, det er behageligt behagelige. Ikke? Og der øh, er det jo så ved at få Adam og Eva, som er i lyset, sådan set for os. For dem er det lys at få lov til at spise af kunskabens træ og opleve noget, noget nyt, ikke sandt? Og der som jeg sagde før, den timelige analyse, det er, at der findes noget behageligt, og der findes noget ubehageligt. Det er den timelige analyse. Men så siger Martinus, ja ja, det er klart, det er behageligt, det er jo godt. Men det ubehagelige, det er også godt. Så i virkeligheden, så bliver alt såret godt. Og det er så ligesom en formel, alt er såret godt, ikke? Men det er, en, det er jo en evighedsformel, det er en evighedsanalyse. Der var engang en mand fra Aarhus, som var på tur med Martinus, og så spurgte Martinus, hvordan går det? Og så tror jeg, det jo for at være politisk korrekt, eller kosmologisk korrekt. Jo, siger han, det går såret godt. Ja, men sagde Martinus, det er jo ikke alt, det er lige behageligt. Så han vidste måske godt, at han havde nogle problemer, ikke? Så, så, så altså, selvfølgelig overordentligt så alt det så godt, ikke? Men jeg har altså et problem, og jeg lige synes. Så jeg tror, det ligger lidt i, i, i dit spørgsmål der, at man lige skal se det i, i det perspektiv. Men altså med krigene, jamen altså, man, man skal jo have medfølelse med alle, og nogle gange, Martinus siger, det ligger også noget der, man skal elske sige næste. Man skal elske dem der nærmeste, man skal være god ved dem, der nærmest. Så findes der nogle mennesker. Ja. Ja, Afrika og andre steder, hvad det kan være. Men vi kan ikke gøre noget, og de skal have den skæden, de skal have. Jamen, så må de jo få det, Martin sag. Kan man ikke forestille sig, hvorfor kan du overhovedet ikke sørge for, at vi aldrig får dårlig karma? Jamen, så kan det jo ikke være udvikling til og videre. så videre. Men selvfølgelig skal man jo ikke godt så over, at vi har det godt, og I har det dårligt. Altså, det kan jo også godt øh, øh, afsløre en vis grad af mangel på næste kærlighed.
1: Ja, vi er også med det der med, tror jeg, at, at hvis jeg melder mig til Martinus' øh, sommerlejr og det er lidt overraskende by, så kæmper jeg for kæmpe at blive bedre menneske, og med og, og og hvad ved jeg, rigtig muligt, hvad er, jeg er, så kan man sige, så, så jeg måske mere lys, end hvad andre som kan gøre. Men det vil også gøre, at jeg skal, altså igen, i til, at jeg skal ned i noget mere børn, altså det, du sagde tidligere i med, at, at er mere det man er ikke til at blive
0: jo mere ulykkeligt. Jo, jo. Men jeg tror også, i det var derinde, der er en af det, der det skønt. Men, men øh, jeg tror også, at du måske så skal skrædere med skæbne eller karmanden ind. Jeg har hørt to historier. Og den ene, det var en mand, som gav Martinus økonomisk støtte. Og så blev han syg. Det kunne jeg ikke forstå, hvorfor han skulle blive syg, når han nu var så god ved Martinus. Og den anden, han blev hvis en, der oversat for Martinus, han blev også syg og fik problemer. Det kunne han ikke forstå, når han nu hjalp Martinus. Ja, men siger Martinus, altså det gode du gør nu, det får du jo karma for at virkninger en anden gang, ikke sandt? Men, men, men de problemer du har nu, de skyldes jo en karma, du udsendt tidligere, ikke sandt? Så alt det gode du gør nu, det får du jo virkninger af. Så altså hvert minut, hver sekund, er vi jo medarbejder på vores kommende skæbne. Og hvis du eventuelt kom til Martinus eller Klinter og fik inspiration til at gøre noget godt, så sår du en god sæd, som du vil komme til at høste senere. Men ligesom de der to gode mænd, de kunne ikke forstå, hvorfor de skulle være syge og have de der problemer. Næh, siger Martin, det er skyldes noget andet, du har gjort i din fortid. Det er altså en anden leksik, du ikke har lært endnu. Og det har du så tidligere, det kommer ikke. Det er et banalt eksempel, men jeg synes alligevel, det er sådan lidt, lidt sigende, ikke sant? Altså, vi har mange forskellige felter at arbejde på, ikke? og har vi nogle helt ufærdige sider, så vil de blive bearbejdet, så vil vi blive høvlet eller filet på dem, så, så kommer karmaen på et eller andet tidspunkt. Ikke? Men det der er betydning her nu, det er, vil jeg fortsætte med at, 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 at så en dårligere en god karma? Nogle gange er jeg blevet spurgt, kan man ændre sin skæbne? Både ja og nej. På sigt Ja. Du kan holde op med at gøre det under og gøre det gode, så vil den ændre sig på sigt. Men her nu, så kan du, hvis der er noget, du kan lære det nu, og kun kan lære det ved at få grovfilen, jamen så, så må det jo komme, så på den måde kan du så ikke ændre det. Der var to her, der markerede. Ja.
1: Hvordan?
0: Ja, og så er din formand. Den her
1: bevidsthed, du kunne lige snakke om, ja. du må ikke geltage, hvad Martinus definerer bevidsthed, men, men han opererer vist ikke med senden, men svarer det til, hvad andre skriver om senden, hvad Martinus mener om bevidsthed? Det kan jeg ikke svare på. Det kan jo ikke svare på. Men du kan svare på, hvad han definerer det. Jo, jo, altså han siger, altså det er jo,
0: han har jo måske. Han øh, arbejder ikke med sinden,
1: gør du? Nej, han bruger ikke det ord.
0: Nej. Ah. Martinus han har jo, når jeg, jeg, jeg sløser lidt med det, han, han, han arbejder jo både med noget her overbevidsthed og en underbevidsthed. Men den underbevidsthed, det er ikke de psykologerne. Altså faktisk alt i det sværden, alt hvad der har både med fysisk og åndelig det kalder han underbevidsthed. Og så har han overbevidsthed. den er evig og uforanderlig. Og, og, men altså egentlig så er det, det, han kalder for x2, eller overbevidstheden. Det er i virkeligheden en oplevelsesevne og en skabeevne. Og det er i forbindelse med sin omtale af overbevidstheden eller x2, han bare generelt siger, at bevidstheden er evnen, til at kunne opleve og evne til at kunne handle der er et noget uden for energiernes verden som har en evne til at bruge energierne som har en evne til at opleve igennem energierne ikke? og så X3 det er så øh, energiernes verden og denne øh, øh, når man så går ind i den der såkaldte underbevidsthed der har Martin så et begreb at vi mennesker vi er når vi er vågen i vores dagsbevidsthed og når vi sover så i vores natbevidsthed så det, man kalder det underbevidste og det ubevidste andre steder, det kalder Martinus natbevidsthed. Og når vi er her så er i vores dagsbevidsthed. Martinus har ikke støttet sig på andre lærere. Han siger, at jeg er 100% suveræn. Altså han, han, han ønskede frem, at medarbejdere skulle interviewe folk, som havde kendt ham som ung, for at de kunne bevide, at han ikke havde læst. Martinus siger altså, at alt det, han skriver, det er baseret på en viden, som han har fået af intuitiv vej. Det hele er kommet i mig selv. Jeg er et levende bevis på, at man kan få den allerhøjeste viden igennem sig selv. Det er Martinus' udtalelse. Han siger, at det vil vi alle sammen komme. Han er ikke nogen favorit. Vi vil også alle sammen komme til at få den allerhøjeste, eller største viden igennem os selv. Derfor har Martinus ikke haft nogen særlige ambition om at forklare andre retningers begreber osv. det må jeg ikke så meget forstand på, men måske ikke engang slip godt fra det. Så der er jo mange selvfølgelig, som bruger tid på at oversætte Steiners begreb og sammenligne dem med Martinus. Så er der Teosofiens begreb og sammenligne dem med Martinus og så videre, ikke? Men generelt vil jeg nok sige, at jeg har indtryk af, at Martinus, han er mere hvidtfavende. Altså hele det her evige med at han har et større farventag. Nogle ting er parallelle, men jeg vil også våge på at påstå, at nogle ting har de ikke med, som Martinus har med. Nogle af Martinus' evige analyser og de her E.V.s elementer har de, har de ikke med. Men det må så blive en privat opgave at forske lidt i. Øh. Og i virkeligheden så har Martinus skrevet mig lidt om det. Der en af Martinus' medarbejdere, Per Brug Jensen, som snakkede mig, og Martinus spurgte mig. Han bruger meget ofte det her ultrakoblingslægemet. Et lægemet, som skulle være en kobling imellem den åndelige verden og den fysiske verden. ikke? Jeg ved, det kan måske også være noget med sten, der gør, men altså... Uh, det gik Martinus ikke ret meget ind på. Altså, man kan sige, at han kunne lave sådan en verdensbillet teknik, og ligesom forklare teknikken og elementerne, og hvordan det opbygget, ikke? Men han gik ikke ret meget ind af den der verdensbillet Men der er selvfølgelig mange sådan og materialister, de vil gerne virkelig have det sådan meget øh, mekanistisk og meget oversagsvandlende virkning altså sådan hele maskineriet. Men Martinus har skrevet så meget, som man kan få et introvert, at det er logisk, at det, at det virker logisk, ikke sandt? Primært, så er Martinus' lærer en morallærer. Han vil inspirere folk til at praktisere næste kærlighed. Primært var ikke egentlig det, at Martinus skulle kortlægge det levende væsen i alle mulige detaljer og livsfunktioner, men at han skulle tage så meget med, at det blev helt klart logisk. Han siger jo, min mission er at betale. Min mission er at vise, at det betaler sig at være god. Som sagt med lidt jysk humor, ikke? Og det vil jeg sige, altså, man står så vidt, set på den lange bane, at være god, ikke sandt. Men det så argumenterer han så sig for takket takkevære elementet og reinkarnationen, og skæbnen, og karmaen, og det hele, så kan han vise, at det er det eneste logiske. Så var det dig foran, ja. Det er det,
1: der koblingslæger
0: Ja, oh jeg skulle nævnt det. Jeg ved det ikke selv. Har jeg har ikke læst om det.
1: Det lyder
0: spændende. Ja, ikke er sandt. Jamen, så må du læse nogle bøger af Per Brugshjensen.
1: Og øh, kan du huske at det står?
0: Ej, det kan Henrik fortælle. Ja, altså. Jamen, det er jo lige det store kursus, x1, x2, x3, x4, der har han vel det hele med.
1: I Brugshjensen
0: bog. Jamen, altså, det kunne beskrives mange detaljer, ja, altså. Altså, det er jo også inden for... Sådan er det næsten inden for alle mulige, altså teosofier, teosofi, og spiritistiske kriser, der er nogle varianter, og de kan se nogle energier, og de kan se nogle lag, og de kan forskellige niveauer og lag, og de kan se chakra energi og energicenter ikke. Og det går de meget op i, ikke? Men det går Martinus slet ikke op i. Han skriver ikke nogen chakra. For Martinus er det væsentligt, at man øh, vil praktisere næste kærlighed. Og for at praktisere næste kærlighed, så er det ikke nødvendigt at vide, at man har de chakrar og de der lag og så videre. Men det er mordeligt interessant, og hvordan er mekanikken? Og... Men så må man jo gå til nogle af de kilder der, hvor man går meget op i den slags ting. Ikke? Jeg tror, det er stykke 224, Martin, der skriver, vi har bestemte energicenter i vores struktur, og ikke mere. Det er det nærmeste, han kommer på at skrive noget om chakra. Ikke? Men for nogen er det jo meget vigtigt, at det chakra der, og så skal det chakra åbne sig, og så skal det åbne sig. Det har den farve og den vibration og alt det der. Det er ikke væsentligt for Martinus. Det, der er væsentligt, det er at elske sine fjender. Han siger, at den absolut og hurtigste vej til indvielse, til kosmis bevidsthed, det er at elske dem, man ikke kan lide. Altså det er dem, man er uvenner så altså Det er at være god og kærlig over for dem. Alle de steder, hvor man har problemer med andre mennesker, der er ens arbejdsfelt. Og det at arbejde med det, det er den absolut hurtigste vej til kosmisk bevidsthed. Sådan vinkler Martinus det. Så går han ikke ind i, hvad de der er lag og de der energier og strukturer. Men, siger Martinus, det kommer jo også andre længere frem til for kosmisk bevidsthed, og de kan jo klarlægge mange, mange detaljer, men det er jo ikke nødvendigt for en lærer så at sige, at omtale alle de der chakre osv. Men Martinus har gjort det på sin egen vinkling. Han har jo sin grundenergi og det er... Jeg har ikke set de der grundenergier analyseret og beskrevet på den måde i noget andet værk. Og der har han jo så sin egen terminologi og sin egen måde at forklare det på. Og jeg tror, med hensyn til grundenergierne, tror jeg, det kan være meget svært at lave analogier til andre lærere. Nå, men måske gå ved at godt møder, men er der nogen, der har sådan et brændende spørgsmål? Nej, det var der ikke. Et kort spørgsmål og et langt svar.
1: Jeg får, jeg vil, at at du, at
0: hvad er de gamle at på langt her Med hensyn til at repetere tidligere liv, så skriver Martinus, da vi ikke kan huske de tidligere liv, så er vi nødt til at få dem genoplevet i det her liv. Allerede I første tilstand repeterer man jo fisketilstand og dyretilstand. Og i Liusbog 5 skriver han, at man repeterer det sidste liv i slutningen af 20'erne. Og det næste sidste liv i midten af 20'erne. Og det tredje og fjerde sidste i begyndelsen af 20'erne. Så han skriver lidt om det der. Men så vil jeg sige tak for i dag. Tak for interessen.